0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Diese Folge ist mit Unterstützung der Zentral- und Landesbibliothek Berlin entstanden, als Teil einer zweimonatigen Kooperation. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. In den Berlin-Sammlungen der ZLB findet sich der weltweit größte Bestand an Berlin-Literatur und Berliner Zeitungen.
2: Die Ostsee galt auch schon vor 100 Jahren als so etwas wie die Badewanne des Berliners. Allerdings war seinerzeit, um im Bild zu bleiben, noch nicht das ganze Jahr über Waschtag. Die bekannte Romanautorin Gabriele Reuter schwärmt in ihrem Artikel für das Berliner Tageblatt vom 20. Oktober 1922 entsprechend ausgiebig nicht nur für die Insel Hiddensee, sondern vor allem für das Privileg, dort abseits der Saison allein mit den Einheimischen und ein paar Künstlern zu verweilen. Was sie über die Verhältnisse in den Sommermonaten zu berichten weiß, scheint von heutigen Exzessen des Overtourism zwar durchaus noch einigermaßen weit entfernt, dennoch durchzieht die Sorge um den Fortbestand des nordisch-maritimen eiland ihren gesamten Inselspaziergang. » Auf diesem begleitet sie für uns Paula Loy.
0: Herbsttage in Hiddensee von Gabriele Reuter Über den Kiefern bestandenen Dünen ruht sonnige Einsamkeit und am Strande träumen nur noch einige verlassene Strandstühle von verwehten Liebeleien. Es ist kein gutes Zeugnis für die Menschen, dass es überall dort, wo sie von dannen ziehen, schöner und friedvoller wird. Besonders gilt dies von den Sommerfremden, die wie Heuschreckenschwärme zu gewissen Jahreszeiten in die Natur einfallen, sie abgrasen, alles Essbare vertilgen und sich dann wieder entfernen. Überall die gleiche Erscheinung. Sind die Fremden fort, besinnen sich die Einwohner auf sich selbst, werden aus abgehetzten Geldverdienern wieder zu gemütlichen Menschen. An den romantischen Küsten Italiens vergessen die braunen Jungens zu betteln, Purzelbäume zu schlagen, spielen ruhig oder schreiend die altgewohnten Kinderspiele. In den Tälern, auf den Höhen der Schweiz, schneidet der Bauer ein grimmiges Gesicht hinter den letzten Reisenden. Man sieht deutlich, wie er denkt, Gott sei Dank, jetzt sind wir wieder her im Land. Will ein Städter tiefer in den Herbst hineinbleiben, wird ihm kräftig bedeutet, das ginge nicht an, man wolle jetzt wieder die eigenen Stuben beziehen. Nur die großen Hotels, eine Abnormität in jeder Landschaft, bergen außerhalb der Saison grenzenlose Öde in ihren leeren Räumen. Will man eine Gegend oder ihre Bewohner kennenlernen, muss man sie besuchen, wenn die Fremden sie verlassen haben, und dann quartiere man sich am besten bei Privatleuten ein. Sind das auch noch verständnisvolle Freunde, so ist's doppelt behaglich. Wie gut steht der Insel der menschenleere Frieden, der noch bis vor 15 Jahren ihren Charakter ausmachte. Nur von einigen Künstlern und Schriftstellern als ein Juwel von seltenen Reizen geschätzt, ist Hittensee erst seit jener Zeit als Seebad Mode geworden. Viel trug dazu die schwärmende Begeisterung des alten, liebenswürdigen Malers Oskar Kruse bei, der sich auf dem schönsten und höchsten Punkte der Insel ein burgartiges Haus erbaute. Jetzt bewohnt es sein Bruder, der Bildhauer Max Kruse, mit seiner Familie. Gerhard Hauptmann verlebte manchen Sommer hier und die Anwesenheit des Dichters trug noch mehr dazu bei, das Publikum anzulocken. 2000 Fremde in Witte – 1.500 in Kloster und auch in den aus wenigen Häusern bestehenden Ortschaften Grieben und Neuendorf alles vermietet. Da kommen mehr Gäste zusammen, als das schmale, durch den Bodden von der Mutter Rügen abgetrennte Eiland zu fassen vermag. Die Uferstreifen, die sich als Badestrand eignen, sind klein. Da die Badepolizei nicht allzu strenge geübt wird, spielt das Luftbad eine große Rolle. Nackte Männergestalten, nur mit dem roten Badehöslein um die Lenden, braun gebrannte Fräuleins in kurzen Trikots kann man während des Sommers überall in den grün umbuchten Senkungen und Höhlungen zwischen den Dünen in traulicher Unterhaltung lagern sehen. Ein paradiesischer Zustand trügen nur die Menschen mehr Paradiesunschuld in Seele und Sinnen. Da dies nun leider nicht der Fall ist und viele dieser wildgewordenen Großstadtgewächse den nötigen Takt recht sehr vermissen lassen, sehen sich die Besitzer der Waldgrundstücke nach und nach genötigt, ihr Eigentum durch Zäune und Stacheldraht vor Zudringlichen zu schützen, wodurch dann die schöne Freiheit des Umherstreifens über Täler und Höhen, welche hidden sie so reizvoll machte, etwas beschränkt wird. Immerhin stört noch keiner dieser gräulichen Hotelkasten den Eindruck der wilden, scheinbar ursprünglichen Landschaft. Wandert man hoch oben den schmalen Sandweg über die ragenden Dünen, den Blick auf die weite, in dunklem Faunblau träumende See, kann man sich unendlich fern von allen menschlichen Siedlungen wähnen. Die Sonne malt eine breite Goldbahn über das Wasser – in warmen Farbentönen glüht das dunkle Kieferngestrüpp und die Pracht der orangegelben Beeren an den Sanddornbüschen, die in den Formen ihres fantastischen Wuchses mit ihrem silbernen Laub an Olivenbäume erinnern. Umfächelt von einer milden sommerlichen Luft kann man sich am Strande südlicher Meere glauben. Stille, braune Segel stehen auf der schimmernden Fläche, am Horizont einer zarten Fata Morgana gleich zeichnen sich die Umrisse der Insel Möhn in des Himmels sanftere Bläue. Wenige Schritte durch den Wald führen jäh in den Norden zurück. Kühl weht der Abendwind, ein zarter Nebel umspinnt die mild geschwungenen Linien der graugrünen Sandhügel, auf denen die grauen Schafe weiden. Grau liegt der stille Bodden hinter dem Dörfchen, dessen rote Dächer die einzigen kräftigen Farbflecke in dem melancholischen Gemälde bilden. Kloster heißt die Ortschaft, weil hier in alten Zeiten ein Kloster stand. Die Insel soll damals größer gewesen sein, von Wald bedeckt und mit viel Viehbestand. Die Mönche trieben Landwirtschaft, lebten und regierten in der Weise reicher Grundbesitzer, bis die Reformation sie vertrieb und in alle Winde zerstreute. Nur ein Steinbogen, der zum Klostergut führt, zeugt von den verschwundenen Gebäuden. Der tausendjährige, verwitterte Weißdorn neben dem turmlosen Kirchlein sah die Zisterzienser wohl noch in dunklen Kutten über die Dünen schreiten. Die ganze Insel war Klostereigentum und gehört jetzt der Stadt Streisund. Aber das Reich ist zuständig für die Instandhaltung der Seeufer. Und so ist eigentlich niemand vorhanden, der ein persönliches Interesse an der Pflege und Erhaltung der Eigenart von Hiddensee besäße und um ihren Willen Opfer brächte. Die größte Anziehungskraft und Schönheit der Insel, die hohen, wild zerklüfteten Sanddünen, die so schimmernd weiß aus dem Grün hervorragen, sind in Gefahr, vom Meer unterspült zu werden und nach und nach abzurutschen. Einst lagerten vor ihnen ein natürlicher, kraftvoller Schutz eine Reihe großer Steinungetüme, an denen die Wellen sich brachen. Die hat man aus ihrem Grund gewühlt, mit Zangen gehoben und fortgeführt, um die Molen in Sassnitz und Stralsund zu bauen. Sogar aus Schweden ist man gekommen und hat sich hier mit Gestein versorgt. Das rächt sich nun, ungehindert können die Wasser spülen und nagen. Hinter dem Leuchtturm, wo die Dünen am steilsten ragen und die Vegetation wenig Wurzel fasst, sollen bereits morgen Großland abgespült sein. Eine Sturmflut kann dort unermesslichen Schaden anrichten. Je mehr die Dünen einstürzen, desto ungehinderter fegen die Stürme über das ungeschützte Eiland, versanden die so mühsam gepflegten Kiefern und Dornanpflanzungen. Denn was malerische Wildnis scheint, ist in Wahrheit ein Produkt vorsorgender Menschenhand und künstlerischem Geschmacks. Der an einer Stelle abgespülte Sand setzt sich nun zwar an dem flachen Ufer des Bottens fest, hier wächst das Gelände in dem Maße, wie es dort abnimmt, doch niemand zu Nutz und Freude. Es dürfte Jahrhunderte dauern, bis der vom Salzwasser durchspülte Sand wieder fähig wird, kärgliche Vegetation zu tragen. Muss das so bleiben? Ist keine Hilfe möglich, um uns ein Stück seltener Landschaftsschönheit zu erhalten? Könnte man nicht durch Sachverständige feststellen lassen, wie der zerstörenden Arbeit der Flut hier durch Bauten irgendeiner Art Einhalt zu tun wäre? Ach, leider ist für solche Dinge jetzt bei uns in Deutschland wenig Interesse, wenig Geld vorhanden. Zu dem vielen Wertvollen, was der Feind uns nahm, gibt man anderes Wertvolle auf, lässt zerfallen und verderben, was man in der Zukunft bitter beklagen wird. Und täglich hört man staunend von Millionen, die gestohlen, verludert und in die Luft gestreut werden.
1: Hoch stand der Podcast am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass unsere Leute scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich ihr Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein iPod in den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Du hast das Transkript vergessen, mein Michael, nun hört uns kein Mensch mehr, o je Du hast das Transkript vergessen. Bei meiner Seele, du schreibe auf den Tag genau @posteo.de.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.